0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 95. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w ten piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Kolejny gorący, leniwy, śródletni piąteczek w Krakowie. Znowu mamy kolejny odcinek, kiedy mamy lekki downtime w NBA. Nie nie mamy meczy, nie ma o czym gadać, jeżeli chodzi o bieżące rozgrywki. No więc cóż, sięgamy do troszkę innych tematów i będziemy sobie rozpakowywać, można powiedzieć, takie
0: bardziej rzeczy z okolic NBA. Z okolic jak z okolic i nie dzieje jak nie dzieje. Moim zdaniem właśnie akurat ten tydzień obrodził w całkiem niezłe tematy i naprawdę jest o czym porozmawiać. Dzieją się, można powiedzieć, rzeczy historyczne, coś z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia i coś jeszcze nigdy nie wydarzyło. Mam tutaj na myśli to, co stało się wczoraj, a mianowicie to, że NBA razem z NBPA, czyli Związkiem Zawodników Ligi ogłosiły właśnie wczoraj, że w uznaniu dla życia i dokonań jedenastokrotnego mistrza i pioniera w walce o prawa obywatelskie Billa Rasela, numer 6, z którym ten właśnie grał na koszulce, będzie od teraz już zastrzeżony i wycofany w całej lidze. No i właśnie kultowy Hall of Famer będzie pierwszym takim graczem w historii ligi, który dostąpi tego zaszczytu. Tutaj było wielkie ogłoszenie tego. Sam komisarz ligi Adam Silver właśnie wydał oświadczenie, no i powiedział, że te wszystkie sukcesy, jakie Bill Russell odnosił na parkiecie oraz cała ta jego działalność na rzecz praw obywatelskich to wszystko zasługuje na takie uhonorowanie w historyczny i taki wyjątkowy sposób. No i że właśnie tego typu uhonorowanie Billa Russella sprawi, że jego kariera będzie już na zawsze powszechnie doceniana. No i powiem Ci, że zupełnie się tego nie spodziewałem. Jestem ciekawy, co Ty o tym myślisz. Ja to popieram całym sobą, chociaż mam tutaj jakby takie jedno małe zastrzeżenie, ale o tym może później, bo chciałbym właśnie zapytać, jak Ty odebrałeś tę wiadomość, co co poczułeś, kiedy, kiedy właśnie o tym usłyszałeś?
1: Wiesz co, no dobrze to powiedziałeś na koniec, to jest takie trochę mieszane uczucia to wzbudza, bo z jednej strony oczywiście nie ma tutaj żadnych wątpliwości co do tego, że Bill Russell jest, czy też był zawodnikiem tego pokroju, że zasługuje właśnie na tego typu laury i na tego typu uznanie, natomiast nie wiem, czy akurat zastrzeganie jego numerów wszem i wobec w Lidze to jest... Taki fantastyczny pomysł, no jednak wielu zawodników pewnie by się znalazło, którzy z tym samym numerem grają w różnych drużynach. Drużynowe zastrzeganie numerów, no to jest jednak taka wąska troszkę półka. Specyficzny sposób uhonorowania Billa Russella moim zdaniem NBA sobie znalazło. Na pewno bardzo fajnie, że, że docenili go w, w ten sposób. No wiesz, no, wspominaliśmy już o tym w zeszłym tygodniu, że Bill Russell był tak blisko z ligą związany i był tak ważną postacią dla tej całej naszej NBA kochanej, że no ciężko wręcz było sobie wyobrazić, że będzie inaczej teraz po jego śmierci. Na pewno można się było tego spodziewać, że w Liga w jakiś sposób będzie chciała go uhonorować. Ciekawy sposób sobie wybrali. Nie wiem, czy jestem do końca taki przekonany, że trochę mi szkoda tych wszystkich numerów 6, które będziemy mieli zastrzeżone teraz. No ale cóż, tak liga postanowiła, Nie jest to ciekawe, ja myślę, że ja się do tego przyzwyczaję, nie jest to jakaś tam wielka dla mnie wiesz, zadra, cieszę się tak czy inaczej bardzo z tego powodu, że Bill Russell został w taki sposób uhonorowany, to jest naprawdę wielki gość w historii NBA, wielka postać nie tylko właśnie tutaj stricte boiskowo, ale przede wszystkim może nawet pozaboiskowo, więc fajnie, że NBA jakby nie zmienia się tutaj w swoim podejściu do takich rzeczy.
0: No, ja myślę, że to właśnie te kwestie pozabojskowe były tutaj w przypadku tej decyzji decydujące. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż, no. Jeżeli chodzi o te dokonania na parkiecie, no to mało kto się może z Bilem Russellem równać i, i gdyby brać pod uwagę właśnie na przykład liczbę mistrzostw, no to, no to automatycznie można właśnie stwierdzić, że, że, że Bill Russell na takie uhonorowanie zasługuje. Ale ja właśnie myślę, że to cała ta kwestia, o której wspominał Adam Silver, związana z prawami obywatelskimi, że to miało gdzieś tam właśnie też takie decydujące znaczenie, jeżeli chodzi właśnie o to, że, że NBA zdecydowała się na taki krok, żeby nie było. Ja uwielbiam to, co NBA zrobiła, mi się to bardzo, bardzo podoba. To jest e, dla mnie coś, coś niesamowitego i powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o te szóstki, to nie będzie mi ich jakoś szkoda, bo to jest też tak, że gracze, którzy już teraz grają z numerami sześci na swoich koszulkach, będą mogli robić to nadal do końca swojej kariery. Natomiast drużyny już nie będą po prostu nowym graczom przydzielały szóstek, więc no, przez jakiś czas jeszcze je w NBA zobaczymy, potem ich już zupełnie nie będzie. I jak mówię, mi ten ruch się bardzo, bardzo, bardzo podoba, tak? Ale mam tutaj to jedno małe zastrzeżenie. A mianowicie chciałbym, żeby tego typu uhonorowania dotyczyły naprawdę nielicznych, żeby to nie zrobiło się, nie wiem, kolejnym Hall of Fame i tak dalej, bo. Za jakiś czas gdzieś tam zacznie brakować nam numerów i nie wiem, może może to jest też czas na to, żeby mimo, że koszulki znajdują się na przykład pod kopułami stadionów, żeby te numery udostępnić, żeby na przykład gracze mogli występować z tymi wszystkimi numerami, no bo nie wiem, czy takie właśnie zastrzeganie dużej ilości numerów to wydaje mi się może już być troszkę problematyczne. Natomiast w przypadku Billa Russella moim zdaniem jest to jak najbardziej zasłużone i to co zrobiła NBA bardzo mi się podoba.
1: No, pewnie byś inaczej mówił, gdyby szóstka była twoim ulubionym numerem na koszulce. Tak jak mówię, no mnie się sam ruch też podoba pod tym kątem, że bardzo fajnie, że Billa Sela uhonorowano, bo to jest gość, który zasługuje na to, żeby mieć, mieć wyjątkową rolę jakby w, tutaj, w tej całej, powiedzmy, hierarchii NBA historycznej, więc fajnie, że został w ten sposób uhonorowany. To, co mówisz, no to jest twoja, twoja drobna zadra, ja myślę, że tutaj w punkt to uderzyłeś, to na pewno straci na znaczeniu, jeżeli NBA zechce tych numerów zastrzegać nie wiadomo ile. Ja myślę, że jednak nie zechce, myślę, że NBA to nie jest tego typu organizacja, która by w ten sposób do, do, do całości podchodziła. Już samo to, że zastrzegli właśnie tą szóstkę, to jest dla mnie taki dość zaskakujący ruch. No jednak wielu zawodników z tą szóstką gra. Zapewne wielu zawodników też będzie kiedyś chciało z tą szóstką grać i, i, i no cóż, no ale tak jak mówisz, no to jak ktoś ma sobie zasłużyć na taki honor, no to Billy Russell jest tą osobą. Więc bardzo fajnie, że, że, że tutaj akurat o nim mówimy, no to tutaj się nie ma na absolutnie do czego przyczepić. Natomiast ja myślę, że też można było to w inny sposób zrobić, niekoniecznie zastrzegając te numery. Już i tak mamy dość zastrzeżonych numerów w każdej drużynie. Nie jest takie proste się tam w tych raftersach znaleźć i no ma to bardzo fajną taką symbolikę tak, dla całej historii ligi. Więc rozumiem jakby skąd to wszystko się wzięło, ale nie wiem, czy do końca popieram akurat takie zastrzeganie numerów, a już zdecydowanie nie w tą stronę, w którą ty mówisz, żeby, żeby właśnie tego dużo było. To, no to kompletnie jakby popsuje cały, nie dość, że cały efekt, no to, no to jak nie można grać z szóstką, no to tam jeszcze pół biedy, nie? Ale jak nie można grać z szóstką, z ósemką, z dwudziestką trójką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to już będzie problem, nie? No to już zawodnicy będą musieli grać z jakimiś dziwnymi numerami, a jednak wiesz, oni też są przyzwyczajeni w pewien sposób do grania z tymi numerami, z którymi grali gdzieś tam od dziecka, później w koledżu, w szkole średniej i tak dalej i tak nie? Więc to też może być dla nich problematyczne, że nagle jest mnóstwo zastrzeżonych numerów i tak naprawdę nie ma z czego wybierać, nie?
0: No wiesz, ja myślę, że nawet jeżeli coś takiego miałoby się stać, no to pewnie nie od razu, nie? Być może... Nawet nie za naszej kadencji na na, na tym świecie, bo wiesz, amerykańskie prawo opiera się o precedensy, tak? I to jest pewnego rodzaju precedens i coś, co może z czasem skalować, tak? Nie mówię, że tak będzie, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale dlatego mówię, że to taka moja malutka obawa, natomiast no nikt bardziej na to nie zasługuje niż właśnie Bill Russell. No, on był przez długi w zasadzie czas niemal, że od początku tej Ligi jej bijącym sercem, tak? jej wielkim bijącym zielonym sercem i ta strata, którą, którą Liga poniosła wraz z jego odejściem jest nieodżałowana, więc ten sposób uhonorowania bardzo gdzieś tam do mnie trafił. Trzeba też pamiętać, że jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać, to każda z nich straci swój wyjątkowy charakter tak? i to uhonorowanie nie będzie już wyjątkowe, tylko będzie takie jak, jak kilka podobnych, więc ja mam nadzieję, że nawet powiem Ci, że nie obraziłbym się, gdyby to był jedyny numer, jaki kiedykolwiek Liga zastrzegła tak wszem i wobec.
1: Ja nawet pójdę krok dalej i powiem, że to by był dla mnie taki wymarzony scenariusz już w całej tej sytuacji, że jeżeli już mamy faktycznie zastrzegać numery w całej lidze, to, to zróbmy to dla Billa Rasela i na tym może poprzestańmy, bo ciężko się naprawdę dopatrzyć kogoś, kto mógłby się równać Bilowi Russellowi pod tym kątem, ile ten gość znaczył dla ligi i na boisku i poza boiskiem, bo nawet na boisku, no nie ma nikogo, kto wygrał 11 razy mistrzostwo, tak? No Robert Ory ma 7, <laughs> więc ciężko, ciężko naprawdę o kogokolwiek, kto mógłby się tutaj z Billem Raselem, pod tym kątem równać. No można oczywiście powiedzieć, że było wielu lepszych na boisku pod kątem koszykarskim, że był oczywiście Michael Jordan czy, czy Lebron James, no ale oni nie mieli takiej walki poza, poza boiskiem, jaką stoczył Bill Russell. Oczywiście to jest kwestia czasów, to nie jest tutaj niczyja wina i nie umniejsza to w żaden sposób tutaj ani Jordanowi, ani nikomu innemu, no ale jednak Bill Russell z racji tego, w jakich żył czasach i, 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 i czemu musiał z czym musiał się mierzyć na co dzień, czemu musiał sprostać, no, dokonał rzeczy wielkich, tak? I za to, myślę, Liga przede wszystkim go pamięta, no i nie ma za bardzo nikogo w historii Ligi, kto historycznie by mu dorównywał lub nawet w przyszłości mógłby mu dorównać, jak sobie tak popatrzymy na tych zawodników, którzy teraz grają, czy którzy mogą przyjść za parę lat, to raczej nikt nawet nie ma, nie ma nawet takiego potencjału, żeby 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 gdzieś tam zbliżyć się do tego, co robił Bill Russell, więc no, jest duża szansa myślę na to, że on będzie tylko, że to tylko on będzie uhonorował w taki sposób. No i ja bym się bardzo cieszył, jakby tak było. To jest moim zdaniem wymarzona sytuacja dla, dla całego tego precedensu.
0: No zobaczymy. Być może, jeśli ktoś to to, to być może Michael kiedyś, nie? Natomiast no, te jego dokonania na tym polu poza są inne niż Billa Russella. Też Wielkie, tak, bo jeżeli chodzi o robienie pieniędzy i, i biznesów, to, to Michael był zawsze niesamowity no i, i stworzył prawdziwe imperium finansowe. No ale właśnie, ten hołd, który NBA tutaj składa Billowi Russellowi, on nie ogranicza się tylko do, do zastrzeżenia jego numeru, ale cały ten przyszły sezon, z którym będziemy mieć teraz do czynienia, będzie w jakiś sposób poświęcony Bilowi Raselowi. Między innymi, na przykład, wszyscy gracze będą nosić taką pamiątkową naszywkę na prawym ramieniu koszulki, właśnie upamiętniającą Bila Rasela. No na każdym parkiecie pojawi się takie specjalne logo z numerem 6. Ono będzie chyba gdzieś tam w rogach parkietu, w rogach boiska umieszczone i i bodajże gdzieś tam koło stanowiska komentatorskiego. No a jeszcze dodatkowo w to wszystko włączą się Boston Celtics, w których właśnie grał Bill Russell. No i oni jakby wprowadzą kolejny specjalny element w swoich strojach. Jeszcze to wszystko jest owiane tajemnicą, natomiast podobno Celtics właśnie W związku z upamiętnieniem Billa Russella będą chcieli coś tam jeszcze ekstra na swoich strojach dodać, także szykuje nam się właśnie taki sezon celebrowania i wspominania Billa Russella i myślę, że zasłużył na to jak najbardziej.
1: No tak, po raz kolejny, jak tu się nie zgodzić z tym co mówisz? Na no szybko jeszcze wrócę do tego, co mówiłyśmy na temat Jordana. Jasne, Jordan mnóstwo osiągnął pod kątem właśnie biznesowym, pod kątem promowania NBA i, i, i sprawienia, że koszykówka jest globalnym sportem. I oczywiście to są ogromne zasługi, no ale umówmy się, to są, to są zasługi czasów dobrobytu. tak To są, to są zasługi, kiedy, kiedy robimy z, z tego, że jest dobrze, robimy jeszcze lepiej. A Bill Russell w dużej mierze by żył w czasach, kiedy było źle i trzeba było zrobić z tego dobrze, nie?
0: To są... Zgoda. Dlatego mówię, że, że to właśnie ten element tej właśnie walki o prawa obywatelskie mógł tutaj być decydujący i dlatego wydaje mi się, że, że właśnie Bill Russell powinien być jedyną osobą, która takiego zaszczytu dostąpiła.
1: No otóż to, wyjąłeś mi to. No, do, 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 dokładnie tak to chciałem spowentować, że właśnie za, z tego względu Bill Russell jest tak ważną postacią dla NBA i z tego względu, że tak mocno wypromował tą równość poprzez tą ligę tak naprawdę. i i, i te wszystkie zmiany, których tak naprawdę doświadczał przez całe swoje 88 lat życia. tak. No, każdy kiedyś odchodzi, tutaj oczywiście wielka strata dla nas wszystkich, no ale no cóż, no, nie mógł wiele razy żyć wiecznie. Wiadomo było, że, że, że raczej prędzej niż później to nastąpi i będziemy go musieli pożegnać. Bardzo się cieszę, że, że w taki sposób liga go żegna, no bo był, jeszcze raz to podkreślę, był ogromnie ważną postacią dla historii całej ligi, dla, dla, dla tego, co dzisiaj oglądamy tak naprawdę na boiskach NBA.
0: Dobrze, słuchaj, przejdźmy w takim razie może do naszego drugiego tematu, bo ja raz jeszcze tutaj przypomnę, że ty na początku powiedziałeś, że taki sezon ogórkowy, że, że nic się nie dzieje, no a w Brooklyn Nets wrze. Ponoć po weekendowym koncercie Travisa Scotta w Londynie, na którym świetnie bawił się wspólnie z Jamesem Hardenem, Kevin Durant spotkał się z właścicielem Brooklyn Nets, Joe Tsaiem, żeby podczas takiego obiadu face to face, porozmawiać o teraźniejszości i przyszłości swojej i, i organizacji. No i okazało się, że postanowił też dać właścicielowi swojej drużyny ultimatum. Otóż jak plotki głoszą, powiedział, że jest gotowy do, do pozostania w NET i wypełnienia tam swojego kontraktu, ale w zamian organizacja musi zwolnić um, Shona Marksa, czyli głównego menadżera zespołu NEC, no i Steven Nesha, coacha tej drużyny. No Chyba jednak ostatecznie nic z tego nie będzie, bo jakiś czas po po właśnie tym spotkaniu, po tym obiedzie, John Saj zatweetował, że jednak front office i sztab trenerski mają jakby jego pełne zaufanie. Dodał też, że wszystkie decyzje, jakie będą podejmowane w organizacji, będą podejmowane wyłącznie w interesie Brooklyn Nets. No i to jest taka może bardziej zastanawiająca część tego tweeta. Natomiast właśnie jestem ciekawy. Tak na gorąco, co, co o tym myślisz, o tym e, ultimatum Kevina Duranta No i e, o, tym, o tej odpowiedzi właściciela Brooklyn Nets, Josiah?
1: Wiesz co, No ja podkreślam, że mamy sezon ogórkowy z tego względu, że moim zdaniem no, nic się nie dzieje. No To, że Durant sobie zażyczył jakieś ultimatum, to wszystko fajnie, ale fakty są cały czas niezmienne. Ma czteroletni kontrakt podpisany z drużyną Brooklyn Nets. Brooklyn Nets nie zamierzają go wytradować, jeżeli nie dostaną w zamian porządnej paczki od kogoś. A takich porządnych paczek mogą dostać w sumie, nie wiem, dwie, może trzy. I raczej te drużyny nie chcą się na to zgodzić. Więc jest ogromna szansa na to, że Kevin Durant sobie może mówić, co sobie chce. A co, no przecież Brooklyn Nets nie będą robić wbrew sobie, nie będą robić. Oni nie są drużyną mimo wszystko, która powstała i działa i i funkcjonuje po to, żeby sprawiać, że Kevin Durant jest szczęśliwy. Ich jakby istotą działania jest to, żeby zbudować fajną drużynę i żeby fani, którzy przyjdą na mecze i zapłacą za bilety, nie byli rozczarowani tym, co zobaczą na boisku. Więc jak dla mnie, to są takie no to jest takie, wiesz, no, no głośne szczekanie, no. Kevin Durant jest na urlopie i gdzieś sobie tam różne rzeczy może mówić, no. tak naprawdę przyjdzie czas, kiedy, kiedy będzie się trzeba pojawić po wakacjach w pracy, no i wtedy dopiero zobaczymy, czy Kevin Durant faktycznie zamierza stawiać jakieś poważne ultimatum, czy nie, bo jak zamierza faktycznie nie przyjść do roboty, no to, no to wtedy, wtedy będzie faktyczny problem, no i wtedy Brooklyn Nets będą się musieli zastanowić, co z tym fantem zrobić. Posypią się kary pieniężne, ale to już wszystko nie będzie takie bezbolesne i takie wspaniałe i Kevin Durant będzie musiał się naprawdę trzy razy zastanowić, czy dobrze robi i czy warto to robić. Bo co innego jest sytuacja, kiedy masz jednoletni kontrakt, czy nawet dwuletni kontrakt podpisany, a co innego jest sytuacja, kiedy właśnie podpisałeś czteroletni kontrakt z jakąś drużyną i oni mają prawa do twoich czterech następnych lat. A to są prawdopodobnie cztery ostatnie lata takiego prawdziwego prime time'u Kevina Duranta. Więc y, musi się kolega Kevin dobrze zastanowić, czy jest skłonny przesiedzieć rok z tych swoich ostatnich kilku lat prime time'u na ławce płacąc, czy też nie dostając pieniędzy, ponieważ musi bulić kary z, za to, że nie przychodzi do pracy, tylko po to, żeby wymusić trade'a, którego może wymusi, a może nie. A jak się naprawdę Brooklyn Nets uwezmą na niego, no to Kevin Durant może wylądować z tym czteroletnim kontraktem w jakimś Sacramento. No i co? Durant nie ma za wiele do powiedzenia, w tej, jakby nie podpisał tego kontraktu, cała piłeczka w jego ogrodzie. No ale podpisał kontrakt, no i co? No i teraz nie, nie przyjdzie do pracy po prostu? Ja nie wiem, co on zamierza zrobić. No takie gadanie, że mają zwolnić Steve'a Nasza i, i, i G.M.a. A jak tego nie zrobią, to co, nie przyjdzie do pracy? Ja w to wszystko nie wierzę, dla mnie to jest bujda, to jest dla mnie takie, wiesz, szczekanie.
0: No i myślę, że Nets chyba potraktowali to troszkę podobnie, biorąc pod uwagę właśnie tę odpowiedź Jozsaia, tak? Bo oni dobrze wiedzą, czego chcą za Kevin'a Duranta i już jakby wcześniej. Chcieli bardzo dużo, zresztą pojawiły się takie pogłoski, że kiedy Celtics chcieli zapytać właśnie tutaj o, o cenę za wymianę Duranta, to usłyszeli, że tutaj zarówno Jason Tatum, jak i Jalen Brown muszą pójść w drugą stronę, więc tutaj jakby był szybki koniec tej rozmowy. Natomiast to pokazuje właśnie, czego władze NET oczekują jakby w zamian za, za Kevina Duranta, jeżeli już będą się go pozbywać, bo, bo wcale nie muszą tego zrobić. Tak jak powiedziałeś, jest na długoletnim kontrakcie i jest z nimi, no właśnie, jeszcze, jeszcze przez długi, długi czas związany. Więc tutaj no, Kevin Durant przewagi w zasadzie nie ma żadnej, a, a jeżeli chodzi o te oferty, no to one wcześniej już właśnie nie było ich dużo, tak? można je było pewnie policzyć na palcach jednej ręki, Na no teraz wydaje się, że tego typu zamieszanie i tego typu pogłoski, które przedostają się do pracy nikomu nie służą i jeszcze być może oddalają perspektywę tego wymarzonego przez Duranta Trade'a, bo no okazuje się, że, że inne zespoły mogą spojrzeć na to w ten sposób, że ta wartość teraz spada, to my nie będziemy tutaj się przebijać ofertami, tylko zobaczymy co się będzie działo albo wręcz przeciwnie, będziemy sprawdzać, czy nasza oferta jest już wystarczająca, albo czy może można ją obniżyć, bo ta sytuacja, no właśnie, w zależności od tego, co zrobi KD, może stać się bardzo niezręczna, tak, on tutaj jakby siedzi sobie teraz razem z Jamesem Hardenem właśnie na takim eurotripie są, tak, ja wspominałem o tym koncercie Travisa Scotta w Londynie, oni potem udali się do Saint-Tropez, do Barcelony, Tam, tam też ich widziano i sfilmowano wspólnie, więc żyją razem swoim najlepszym życiem. E, wydawałoby się, że, że jeżeli twój kolega dołącza do ciebie z zespołu, do zespołu tylko po to, żeby za chwilkę uciec gdzieś indziej, to nie będziesz się z nim aż tak bardzo kumplował, ale proszę, tutaj nic nie jest w stanie stanąć między Durantem a Hardenem. E, widać, że, że ewidentnie bardzo dobrze im się spędza czas razem. Nie wiem, czy tutaj jakby Harden nie wodzi na pokuszenie i nie sprowadza na złą drogę Kevina, ale kto to wie, być może e, może być też odwrotnie. W każdym razie na pewno świetnie się bawią, gdzieś po tym koncercie też pojawiły się filmiki pokazujące jak tam właśnie oblewają szampanem e, Travisa Scotta zaraz po zejściu ze sceny, no mówię ci e, zabawa na całego, a tutaj jakby e, James Harden on jest znany z tego, żeby dopinać swego, jeżeli chce zostać wytredowany, więc tutaj może udzielić Durantowi paru rad i, i kto wie, kto wie i powiem Ci, że no, wcale nie jestem taki pewien, że Durant pojawi się na tym training campie od samego początku, że tutaj nie będzie próbował czegoś ugrać. Wydaje mi się, że może na tym bardzo dużo stracić, może na tym stracić bardzo dużo wizerunkowo, ale może też dodatkowo ucierpieć to jego dziedzictwo, które no, ma wielu obrońców tak? i wciąż wiele osób uważa Duranta za jednego z najlepszych graczy w historii ale jednak moim zdaniem przynajmniej jest na tym jego dziedzictwie koszykarskim jednak sporo zarysowań, więc taka sytuacja mogłaby to dodatkowo jeszcze zaognić.
1: No stary, ja ci powiem tak, jak dla mnie to najważniejsza rada, jaką Harden dał Durantowi, no to jest taka, żeby nie podpisywał tego czteroletniego kontraktu, ale to już, niestety, to już się niestety stało, więc teraz Durant sobie naprawdę może robić, co mu się żywnie podoba, Przyjdzie pierwszy mecz sezonu i to będzie ten decydujący moment tak naprawdę, bo nawet jak na training camp nie przyjdzie, no to ok, będzie to o nim strasznie niefajnie świadczyć. No ale co z tego, jakby co, to co on chce tym wymusić, żeby go wytrajdowali, No nie wytrajdują go, jeżeli nie dostaną za niego dobrej oferty. A wszystko wskazuje na to, że na razie nie będzie za niego dobrej oferty i warto po prostu poczekać do grudnia, kiedy będzie można tradować połowę ligi, kiedy wszystkie te trady z Phoenix, Denver, Clippers i innymi zespołami będą mogły wejść w grę. I dopiero wtedy prawdopodobnie Brooklyn plan, planuje tego Duranta wytrejdować jeżeli w ogóle, tak? Także no, nie jest to kompletnie dla mnie jakby niezależne, czy on przyjdzie na ten training camp, nie przyjdzie, to tylko i wyłącznie będzie świadczyć o nim jako, jako człowieku po prostu, więc I jak to będzie wyglądało potem z kolegami i tak dalej, i tak no, dalej. Sam sobie kolega Kevin tutaj w stopę strzela takimi zachowaniami. No zobaczymy, na na ile tak naprawdę się posunie w tym wszystkim. Na razie to jest łatwe gadanie. Zobaczymy, czy faktycznie posunie się do tego, żeby nie przyjść na training camp, a w kolejnym kroku, żeby nie przyjść po prostu do pracy, kiedy zacznie się sezon.
0: No to jest bardzo ciekawe, jaką decyzję podejmie Durant i bardzo zastanawiające jest dla mnie w ogóle to, to, co się dzieje, bo Durant raczej nie był do tej pory znany z tego typu zachowań, żeby publicznie żądać. No to jest jednak bardzo poważne żądanie, tak? Zresztą też trzeba pamiętać, że przecież Steve Nash jest trenerem również w jakiś sposób z jego nadania, czy czy też z jego błogosławieństwa, bo kiedy razem Skyrim właśnie przychodzili do Brooklynu, no to oni gdzieś tam nie tylko tego Steve'a Nesha zaakceptowali, ale też pobłogosławili i uczynili jednym stria trenerskiego, tak, ówczesnego, jak to Kairi mówił, że, że wszyscy po trochę będą coachami, więc trochę nie rozumiem tego. Chyba się musiał jakby srogo zawieść na Steveneszu Kevin Durant. No jeżeli chodzi o Shona Marksa, to, to trochę wiem o co chodzi, bo z tego co słyszałem, Ostatnio został zwolniony jeden z jego ulubionych trenerów, takich zajmujących się rozwojem koszykarskim, który towarzyszył Durantowi już w czasach Oklahoma City Thunder i gdzieś tam podążał wraz z nim. I, i właśnie dbał o jego koszykarski rozwój i, i tutaj ten trener został też e, zwolniony przez władzę Brooklyn Nets, więc e, no Durant też poczuł się przez to trochę zdradzony, że nikt tej decyzji z nim nie konsultował, a już ta wcześniejsza właśnie jeszcze zadra o, o niezaproponowanie Kyrie'mu Irvingowi tego przedłużenia kontraktu przez Sona Marksa. tak, e, No tutaj właśnie sprawiła, że, że między tymi panami nie dzieje się za dobrze. Natomiast no wszystko wygląda na to, że po prostu Kevin Durant, jeżeli pojawi się na tym training campie, to zobaczy pewnie obu panów już pierwszego dnia, tak? pewnie będą e, gdzieś tam na niego czekać, no i właśnie, jak i czy będą potrafili spojrzeć sobie w oczy i, wiesz, i wyjaśnić to wszystko, przejść nad tym do porządku dziennego i sprawić, żeby nie wpływało to w żaden sposób na ich relacje czy będą w stanie zachowywać się profesjonalnie w tak toksycznej atmosferze, gdzie jeszcze do tego, wiesz, będą inne problemy, bo tam przecież będzie Ben Simmons, o którym trzeba pamiętać i cała niewiadoma związana z nim i tam jeszcze będzie przecież Kylie Irving, o którym trzeba pamiętać i cała drama i wszystko to, co się dzieje z nim. Zresztą Kylie Irving też jest jak najbardziej częścią tej tej historii, bo również jakby po tym upublicznieniu tych Informacji na temat właśnie ultimatum Kevina Duranta, pojawiły się też informacje na temat wypowiedzi Kairiego Irvinga i podobno właśnie padały tam takie, takie słowa, że, że Kairi nienawidzi zarówno Shona Marksa, jak i Stevenesha, że jednego uważa za, za po prostu e, słabego, a, a drugiego za, za beznadziejnego. Tak? I takie podobno słowa z ust Kairiego Irvinga padały. Oczywiście na to wszystko też odpowiedziały osoby związane z Kairiem i tutaj jego macocha, która jest również jego agentem, jakby bardzo szybko zdementowała i powiedziała, że takie rzeczy jak nienawiść to w ogóle nie mieszczą się w całym systemie wartości Kairiego Irvinga, Że, że on nikogo nie nienawidzi i że jemu tak naprawdę zależy tylko na pokoju, miłości i akceptacji dla każdego, więc takie zaprzeczenie, niezaprzeczenie, no to nieprawda, że Kylie ich nienawidzi, Kylie nikogo nie nienawidzi, ale ani, wiesz, pół słowa, że, nie wiem, wykonują dobrą pracę, że na nich liczyć, wiesz, cokolwiek pozytywnego, nie, nic takiego nie padło, więc takie zaprzeczenie, w które chyba tak naprawdę nikt nie uwierzył.
1: No na pewno nie ja. Słuchaj, Kairi jest znany z tego, że umie palnąć, to i tam to ja się... Kompletnie bym nie zdziwił, gdyby to wszystko, co napisali, a propos tego, co mówił na temat Stevenesha i Szana Marksa, było prawdą. Nie wydaje mi się, żeby Kyrie Irving miał jakiś wielki szacunek do tych panów, już do Stevenesza, tym bardziej, biorąc pod uwagę, że tak jak wspomniałeś, stwierdził, że przecież no to będzie jeden z trzech trenerów w zespole Brooklyn Nets. On i Kevin będą dwoma pozostałymi. Także no ja, ja tutaj kompletnie nie kupuję żadnego tłumaczenia. W ogóle daremne to tłumaczenie też było strasznie, nie tak jak mówisz, no, ani słowa na temat tego, w ogóle nic pozytywnego na temat obu panów. E, jedynie taka no, niewiele znacząca wypowiedź, że Kairi jest e, osobą, która wszystkich miłuje. No taki jest, no, głos e, dla tych, co głosu nie mają. E, natomiast no, wracając do całej sytuacji, Zakładaliśmy się o obiad, że to wybuchnie i że tam tak to właśnie będzie wyglądać, że będzie kwas, że będzie toksycznie, że będziemy się zastanawiać kto komu da w mordę dzisiaj i trochę tak to będzie wyglądało, bo prawdopodobnie przynajmniej do tego grudnia będziemy właśnie taką sytuację oglądać, że będziemy się zastanawiać. Jak Steve Nash, Sean Marks, Kevin Durant, Kyrie Irving i Ben Simons zamierzają się dogadać i w jakikolwiek sposób razem funkcjonować? No, najprostsza odpowiedź jest taka, że to po prostu nie będzie działać. No i będziemy co chwilę obserwować jakieś dramy, tak? Co chwila będziemy właśnie słuchać, że ten powiedział to, tamten powiedział tamto. Na boisku będzie to pewnie wyglądało fatalnie. No nie wróżę tutaj yy, dobrych czasów dla kibiców Nets, no będzie raczej totalna beznadzieja, przynajmniej do momentu, kiedy, kiedy Kevin Durant zostanie wytrajdowany. no chyba, że jakimś cudem faktycznie Kyrie Irving i Kevin Durant zostaną jeszcze wytrajdowani przed sezonem i zostanie tam sam Ben Simon ze Steve'em Naszym, Seanem Marksem, plus jacyś młodzi zawodnicy i to, co przyjdzie za Duranta i, i, i Kyrie'ego, no to może, ale, ale to jest raczej mało prawdopodobny
0: scenariusz. No wiesz co, kto to wie? No już były takie przypadki w historii. Przecież sam Kobi powiedział, że prędzej tak na Plutona poleci, e, niż zagra kolejny mecz w koszulce Lakersów. Okazało się, że nie tylko zagrał, ale wiesz, że jeszcze wygrywał w tej koszulce i, i całował ją. tak? Więc e, tutaj różne rzeczy już jakby historia Przepraszam, widziała. Przepraszam, ale czytamy z jakiś Kobi w, w Brooklyn? Nie, jest KD. Ale słuchaj, e, to że Durant jakby zmieni drużynę, to wcale nie znaczy, że jakby zwiększa swoje szanse, że jego sytuacja się poprawi, albo że zmieni w jakiś sposób się jego narracja na na, na jego temat. Jeżeli on chce tę narrację zmienić, no to właśnie powinien wygrać z drużyną zbudowaną wokół niego, gdzie właśnie on jest tym głównym punktem i wydaje się, że net są naprawdę nieźle zbudowaną drużyną. Wydaje mi się, że tutaj jakby ja do pracy na Marksa nie mam żadnych zastrzeżeń. Powiem Ci, że to jest gość, za którego kadencji do organizacji przyszedł Kevin Durant, Kyrie Irving, który sprowadził im do tego Jamesa Hardena, który obudował ich naprawdę solidną paczką roleplayerów. I to nie jest jego wina, że wiesz, że, że Kylie się stwierdził, że zostanie głosem tych, którzy głosu nie mają i że nie zagra w ogóle niemalże w sezonie. Przez to James Harden odszedł i wszystko się wiesz, rozsypało to. Nie wydaje mi się, żeby to była wina Shona Mark- Marksa, że on tutaj naprawdę kawał niezłej roboty robi, nie? I że ta drużyna Net ciągle jest niezła, ona ma pytajniki, ale jeżeli te pytajniki znajdą swoje odpowiedzi, i te odpowiedzi będą twierdzące i tutaj Ben Simons pokaże, że no okej, okay, może on nie jest shooterem, może nigdy nie będzie, ale jest świetnym rozgrywającym i znakomicie potrafi grać defense i gra ten defense za dwóch, tak? Jeżeli Kylie Irving okaże się, że grając cały sezon i wprowadzając do tego grania więcej regularności, będzie potrafił wejść znowu na najwyższy poziom, jeżeli okaże się, że Durant ciągle jest w prime time'ie, Joe Harris jest zdrowy, to tutaj wiesz, ta drużyna ma naprawdę ogromny potencjał i wiem jak to głupio zabrzmi, ale mają nawet potencjał na wygranie wschodu, wiesz, więc... No mówię ci, nie wiem czy czy gdziekolwiek Durantowi będzie lepiej i czy tak naprawdę nie najlepiej by dla niego było, gdyby to wszystko jakoś rozeszło się po kościach. No
1: ale Kevin jest nieszczęśliwy, no i co mu zrobisz? No i on nie chce tam grać.
0: (laughs) No nic mu nie zrobię, jest nieszczęśliwy i, i, i nie chce. No nie wiem. no to jest,
1: no to jest taki gość. On no, 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 no nie słucha logiki. No, on zawsze podąża swoimi ścieżkami, tak? No to też wybór Brooklyn razem z Skyrim też był dziwny, biorąc pod uwagę, że wcześniej grał w Golden State, tak? Więc no, no nie robi sobie jakby. Nie ułatwia sobie roboty w żaden sposób, ten gość. No ja trochę nie rozumiem tego wszystkiego. Mnie się wydawało, że tym elementem zapalnym w drużynie Brooklyn Nets jest zdecydowanie Kyrie Irving. Tu się okazuje, że Durant wcale jest nie gorszy w tym wszystkim. Też jest zapłonem, też, się, też potrafi wzniecać pożary. No i idzie mu to dość nieźle póki co. Tylko tak jak mówię, trochę bez sensu, bo właśnie kupił cały ten teren na 4 lata i teraz wznieca te pożary na swoim własnym terenie. No i będzie prawdopodobnie to wszystko musiał sprzątać i odbudowywać. No i pewnie łatwe to nie będzie. Chociaż wiesz, może, może to jest jego niecny plan, nie? sprowadzić wszystko do gruntu, spalić, zaorać, wybudować od nowa, wygrać mistrza i wtedy powiedzieć, haha, nic tu nie było, jak ja tu przyszedłem, a to co było, to jeszcze spaliłem do gołej ziemi i dopiero wybudowałem. Nie? No ale jak to jest jego plan, no to
0: powodzenia Kevin. Wiesz co, ja tak naprawdę nie wiem jaki jest jego plan. Myślałem, że wiem. Na początku wydawało mi się, że po prostu Kevin Durant stara się w jakiś sposób wpłynąć na cenę jakiej żąda NETS i próbując jednocześnie zaogniać sytuację i właśnie obniżać swoją wartość poprzez tworzenie takich toksycznych klimatów, wymusić właśnie tego trade'a. No ale z drugiej strony widzę, że net tutaj chyba zamierzają zagrać kartę sprawdzam i, i po prostu e, zobaczyć co, co, co z tego wyniknie, bo mm, oni nie będą tutaj wymieniać Kevina Duranta za, za, za coś e, niewartego jakby tej wymiany, mają topowego zawodnika na wieloletnim kontrakcie, no jednak w tej lidze powinny zobowiązywać jakieś zasady i... Jeżeli właśnie ktoś podpisuje takie zobowiązanie w postaci kontraktu do do wykonywania swojej pracy, no to raczej wszyscy liczą na to, że że będzie potrafił zjeść swoją dumę, schować ją do kieszeni i wiesz, i pojawić się w pracy i i wykonywać tę pracę najlepiej jak potrafi, tak? No i myślę, że, 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 że raczej tak to będzie wyglądać, że pewnie ten Kevin Durant zostanie, no chyba, że pojawi się jakaś oferta znikąd, tak? Chyba, że Celtics się zdecydują coś jeszcze dorzucić zobaczymy, no nie wydaje mi się, raczej wydaje mi się, że że Celtics nie są zainteresowani Kevinem Durantem, że oni tutaj wręcz przeciwnie będą dementować te te wszystkie rzeczy po to, żeby tutaj Jalena Browna nie wprawiać w dyskomfort, bo, bo już ten zresztą dał wyraz swoim emocjom też na Twitterze właśnie, kiedy takie plotki o wymianie z jego udziałem się pojawiły, więc Pozwól, że
1: Ci wejdę w słowo, ale nie jestem akurat taki tego pewny, bo dzisiaj się pojawiły plotki, że podobno Celtics powiedzieli Netsom, że Robert Williams jest off the table, że jest nietradowalny i że jest absolutnie nie do wzięcia w tym tradezie za Kevina Duranta. No i też tak się zastanawiają w mediach amerykańskich, jak na to wszystko spojrzy właśnie Jalen Brown, czy czy Marcus Smart, bo wychodzi na to, że Jason Tatum i, i Robert Williams są w klubie Untouchables, a Smart i Brown są w klubie Touchables, więc zobaczymy, co z tego wyniknie dla Boston.
0: Wiesz co, nie, nie wydaje mi się, żeby tak to mieli zrozumieć. Bardziej bym to potraktował po prostu jako taki policzek i, i bardziej takie stwierdzenie, w ten sposób wam powiemy, że, że nic z tego dealu nie będzie, no bo jeżeli tutaj przy wymianie Kevina Duranta mówisz, że nie wytradujesz w drugą stronę Roba Williamsa przy całym moim uwielbieniu dla tego zawodnika, no to, to, to już wchodzimy w jakieś takie rejony absurdu trochę, nie? I, I wydaje mi się jednak, że chyba każdy, to miałby realną możliwość, wiesz, za za rozsądną stawkę ściągnięcia Kevina Duranta, to to nie nie wyrzucałby z tej paczki Roba Williamsa, tak? No jak mówię, przy całym moim uwielbieniu dla tego zawodnika, no to jednak Kevin Durant jest dużo, dużo bardziej klasowym graczem No właśnie, więc więc raczej wydaje mi się, że to takie powiedzenie przez Celtics, no słuchajcie, nic nic z tego deala nie będziemy tutaj, jakby nie zamierzamy z wami handlować i i nawet roba Williamsa w to to wszystko nie wmieszamy.
1: Ja ja akurat bym to czytał trochę inaczej, mnie się wydaje, że to jest po prostu próba przez Boston przepchnięcia trade'a Brown i Smart za Duranta, a nie Brown i, i Williams. I to tylko temu jakby ma to wszystko służyć. No powiem Ci tak, jak dla mnie to wciąż najlepszą opcją dla Brooklyn jest poczekać. Ponieważ oni z czasem będą mieli dużo więcej opcji na, na, na stole. Ponieważ w tym momencie jest pokaźna grupa zawodników, którzy nie mogą zostać wytrajdowani I jest, nie, nie wiem, z 10 drużyn, które brałyby udział prawdopodobnie w tej bitwie o Kevina Duranta. Gdyby nie to, że mają podpisanych zawodników, którzy do grudnia czy tam do stycznia nie mogą być tradowani. Więc jeżeli Brooklyn poczeka, to Boston nigdzie się nie wybiera i ta oferta, która z Boston przyjdzie, ani inne oferty też się nigdzie nie wybierają. Tym bardziej, że Boston jakby miał im zaproponować Tuma i i Roberta Williamsa, to pewnie już dawno by to zrobił i pewnie już dawno byśmy o tym tradzie mówili, a a, a jest takie przyciąganie liny, więc tak jak wspomniałeś, Boston się raczej nie kwapi do tego trade'a jakoś strasznie, nie chce oddawać za dużo więc nie wydaje mi się też, żeby żeby Brooklyn się miał gdzieś spieszyć. Poczekają prawdopodobnie do stycznia, będą mieli dużo więcej ofert na stole i wtedy coś wybiorą. Wtedy będzie dużo więcej drużyn, które będą mogły z nimi hantować, jakby nie było.
0: No i my też poczekamy i bacznie będziemy śledzić dalszy rozwój tej sytuacji z Kevinem Durantem, co oni znowu tam sobie wymyślą. A tymczasem jeszcze szybko na koniec chciałbym pozostać razem z tobą w Nowym Jorku, który jest teraz taką stolicą turniejów, profesjonalno-amatorskich koszykarskich, na których pojawia się wielu zawodników NBA. No i właśnie trio z Nowego Jorku postanowiło ostatnio wziąć udział w jednej z takich profesjonalno-amatorskich lig. Stwierdzili, że połączą siły i dadzą publiczności trochę rozrywki. Ja mam tutaj na myśli Juliusa Randla, Jaylena Bronsona i obiego Topina ta trójeczka dogadała się, żeby razem właśnie połączyć siłę zagrać w jednej drużynie i pokazać się dzieciakom i dać show, którego nie zapomną. No tylko, że niestety okazało się, że przy okazji dostali tęgielanie, a ich drużyna przegrała 13 punktami przeciwko zawodnikom no, amatorskim. tak. I to mimo tego, że cała ta trójka graczy rzuciła 67 z 97 punktów swojej drużyny. Więc tutaj No nie za bardzo. Popisali się chłopaki z Nowego Jorku. Na pocieszenie powiem, że grali przeciwko prawdziwym Jordanom, bo największymi gwiazdami na parkiecie drużyny przeciwnej okazali się być Jordan Aaron i Jordan Washington którzy obaj zdobyli po 40 punktów każdy i którzy są amatorami mając tak naprawdę tylko jakiś taki epizod w koszkówce uniwersyteckiej, tam po 3, 2, 3 chyba lata bodajże każdy z nich grał na koledżu, więc ci panowie rozbili no, trójeczkę gwiazd, można powiedzieć, New York Knicks no i powiem ci, że, że słabiutko to wróży przed początkiem sezonu.
1: Ja wciąż nie mogę uwierzyć, że ja ich obstawiałem w zeszłym roku. No jakiś absurd się pojawił w mojej głowie, nie wiem dlaczego to się stało. No cóż, Nix are Nix, tak? Robią rzeczy, które Nix robią. Nie wiem, czy tu się śmiać, czy płakać przy tej sytuacji. No jest kilka dobrych highlightów z tego meczu. Może jakieś pozytywy spróbuję wyciągnąć. To już, No brak słów, stary, no brak słów. Jak można z amatorami będąc? Ile tam jest pieniędzy uwięzione w tych kontraktach dla tych trzech zawodników?
0: No i dziesiątki, dziesiątki milionów.
1: Dobrze spożytkowane i nieźle wydane pieniądze w Nowym Jorku, nie?
0: No idealnie wydane, powiem Ci. Zgodnie z oczekiwaniami fanów, tak myślę. A właśnie na pytanie, czy śmiać się, czy płakać, odpowiedzią jest to, że to zależy, czy jesteś kibicem Nowego Jorku, bo jeżeli jesteś kibicem Knicksów, no to płakać pewnie, nie? a jeżeli nie, no to świetny materiał do tego, żeby się trochę pośmiać, jak zawsze.
1: Ja nie wiem, co ci niksi naprawdę tworzą, co tam się dzieje, dlaczego oni takie decyzje podejmują, czemu Jalen Bronson dostaje takie pieniądze, co oni myślą, że z tego będzie, dlaczego niksi widzą inną rzeczywistość, niż ta rzeczywistość, w której my wszyscy żyjemy. No, jakieś fatum, słuchaj, na na, na tej franczyzie wisi. Już brakuje pomysłów, jak to wszystko wytłumaczyć. Zmienia się tam front office, zmieniają się, no właściciel się nie zmienia, ale właściciel się już od dawna nie wtrąca w to wszystko. Oddał całe klucze do franczyzy już kilku po kolei reżimom dowodzącym i i wszyscy równiutko ten okręt topią, tak? Każdy wybija nowe dziury w w tym Madison Square Garden. No wierzyć się w to wszystko nie chce, no nie możemy się doczekać dobrych Knicks od dawna, ja i ty, to już ile lat kibicujemy temu NBA, ile lat to już chcemy, ile już było sezonów, gdzie się jaraliśmy, że może, może teraz, może teraz, czy to Kristaps, czy to Melo, czy to późniejsze jeszcze czasy, no i nic, nic z tego nie ma, stary, rok po roku to samo, takie głupie decyzje czasem się wydaje, że coś wiesz, o, może będzie normalnie, może, może już będzie lepiej, nie, 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 to są tylko pozory, no. ciężkie, ciężkie jest życie kibiców
0: Knicks na szczęście, tak jak długo trzeba czekać na lepsze czasy dla Nixów, tak długo nie trzeba czekać na kolejny odcinek naszego podcastu, bo ten pewnie już za tydzień i już teraz bardzo Was gorąco zapraszamy dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez ostatnią godzinę i Tobie też dziękuję bardzo wiarą i pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście do nas coś napisać, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić albo na kontakt nba.pl, albo bezpośrednio na Facebooku, także Dawajcie nam znać, co u was. No i co? No i zapraszamy was już właśnie za tydzień na kolejny 96 odcinek.
1: No i jak zwykle nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się. Hej.